0: Willkommen zu, ja, wie nennen wir die heutige Ausgabe? Vielleicht einfach Brennpunkt. Hallo zu heute Couch, morgen Strand Brennpunkt. An diesem für uns ungewöhnlichen Donnerstag. Gestern hat uns ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas aus die Sprache verschlagen. Da gab es gestern keine Folge. Dafür heute, wenn man manchmal über Herausforderungen oder Entscheidungen einen nachschläft, geht es am nächsten Morgen vermeintlich etwas besser oder eben genauso mies. Wie ist das bei dir heute,
1: Ja, hallo. Also, ja, gestern wusste ich tatsächlich nicht, was ich sagen sollte, beziehungsweise die ganzen aktuellen Nachrichten haben sich ja auch überschlagen. Und nicht darauf einzugehen, wäre, glaube ich, nicht im Sinne unseres Podcasts. Wir wollten ursprünglich ja. eine Wissensfolge machen, also wir wollten mal wieder so ein paar touristische Begriffe erklären, Sachen, auf die wir in anderen Podcast-Folgen schon mal so am Rande eingegangen sind. Und dann kam, mhm. ja, kam die aktuelle Berichterstattung und ich glaube, wir haben einfach den Anspruch, dass wir auch Hintergründe liefern und auch auf solche Sachen aktuell eingehen. Aber wie gesagt, es, es, es war vielleicht gar nicht so verkehrt, da jetzt auch nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Ähm, mein Ton <lacht> ist dann doch direkt wieder ein ganz anderer und es hat sich durchaus auch schon etwas ergeben, also einige... Politiker scheinen äh, über die Nacht noch ein paar Hausaufgaben gemacht zu haben. Es gab vielleicht ein kleines Nachsitzen und deswegen das hilft sind, ja sehen wir jetzt dass, das nachsitzen. Ja, manchmal hilft nach. Manchmal hilft nachsitzen. Also wir haben es ja immer wieder gemerkt auf dem Podcast. Die Touristik ist so komplex und auch die Begrifflichkeiten ähm, sind da vielleicht ab und zu mal etwas äh, gewählter einzusetzen. Und ja, also jetzt hat sich gezeigt, dass es ähm, ja, dass man es etwas klarer sieht nach dieser Nacht. Ähm, aber ja, was ist genau passiert äh, so in in den letzten Tagen und Stunden ähm, zuletzt? habe ich auch noch mal eine Aussage gehört von, von unserer Kanzlerin, die das eventuell noch mal versucht hat, ja, neu zu formulieren. Die neueste Formulierung jetzt in Richtung Reisen ist jedem ist klar, jetzt ist nicht die Stunde, in der wir reisen. Also das scheint jetzt die etwas aktuellere Aussage gewesen zu sein und zuvor, damit hat eigentlich alles angefangen, kam die Aussage, dass sie ähm, gesagt hat, Weihnachten sind jeden Tag 50.000 auf die Kanaren und die Malediven geflogen und sie hätte dann schon hundertmal gefragt, warum können wir Reisen denn nicht verbieten und sie würde dann halt immer den Verweis auf die ehemalige DDR oder die DDR-Bürger bekommen, die damals eben nicht in einem, sagen wir mal, freien Land gelebt haben und frei reisen konnten. Und sie hat sich halt gewundert als Kanzlerin, warum man denn eine 15-Kilometer-Sperrzone einführen kann, wie äh, ne, man nach der dementsprechenden Inzidenz, aber warum ja. es denn so schwer sei, Reisen in die Welt zu verbieten. So. Mhm. Das ging natürlich direkt durch alle Medien und hat so unfassbar viele Fragen und, und Unverständnis auch <lacht> Entschuldigung, also auch Betroffenheit. Also man merkt, ich bin auch natürlich immer noch äh, emotional aufgewühlt und angefasst davon. Ähm, also das war eine große Enttäuschung, ganz, ganz viel Missverständnis, äh, was da natürlich passiert ist. Und ich kann nur erneut darum bitten. Ich weiß, wir sind ein Podcast mit doch äh, tollen Zuhörer, äh, Zuhörern und äh, werden vielleicht die Kanzlerin nicht erreichen. Aber ich kann einfach nur darum bitten, dass wir differenziertere Aussagen bekommen und dass man sich bitte fundiert auf Zahlen und Fakten beruft, denn so eine Aussage oder das, diese Anzahl an Aussagen äh, verunsichert einfach unsere Urlauber, unsere Gäste, unsere Kunden. Und das ist dieses Chaos, das können wir gar nicht mehr einfangen. Also zuerst, sie spricht von Reisen. Also sie sagt, es ist nicht die Stunde, in der wir reisen und warum können wir Reisen nicht verbieten. Welche Reisen meint sie denn genau? Meint sie mit diesen Reisen die Urlauber? Denn wenn sie danach das Beispiel von den Kanaren und den Malediven bringt, dann lässt das schon vermuten, dass sie Urlauber meint. Also eigentlich will ja. sie sagen, es ist nicht die Zeit, in Urlaub zu gehen. Aber warum denn nicht? Ähm, also da müssten wir vielleicht gleich nochmal drauf, äh, drauf eingehen, was wir denn da bitte auch äh, differenziert ähm, entgegenbringen können. Ja. Aber gehen wir mal zu den Reisen. Wir haben schon mal auch im Podcast erwähnt, es gibt verschiedene Reisearten. Mhm. Es gibt die Geschäftsreisen, es gibt die Urlauber und es gibt Pendler, die auch reisen. Also Pendler, die vielleicht Familien besuchen, äh, Grenzüberschritte machen, Grenzüberschritte. Dritte machen müssen, ähm, weil sie eben von A nach B eventuell leben, arbeiten, was auch immer, Mutti besuchen, kann ja alles sein. Ähm, aber wenn sie wenn sie halt von Urlaubern spricht und die Malediven als Beispiel anbringt, äh, muss, kann ich leider wirklich nur fragen, warum genau die Urlauber, die zum Beispiel auf den Malediven waren, wie viele Fälle sind denn konkret nach so einem Weihnachtsurlaub von einer einsamen Malediveninsel mit nach Deutschland gebracht worden? Also einfach gibt es diese Zahlen jetzt weil wenn sie die hat, dann helfen die sicher uns auch in der Tourismusbranche, aber wir wissen aus unseren Quellen, dass dem eben nicht so ist. Es gibt diese Fälle so nicht, dass dies diese drastischen Aussagen rechtfertigt. Also Wen möchte sie jetzt wie einfangen? Den Geschäftsreisenden, den Urlauber, den Pendler? Es scheint wieder der Urlauber zu sein. Warum? Bitte erklären. Und dann, dann können wir damit auch ja arbeiten. Denn eigentlich gibt es bereits, bereits ganz viele sehr gute Maßnahmen. Nämlich zum Beispiel die FFP2-Maske. Das haben wir jetzt alle verstanden. Die hätten wir meiner Meinung nach schon vor einem Jahr haben können und müssen. Aber gut, jetzt ist es halt die FFP2-Maske. Es gibt Tests. Und Quarantäne, das müsste doch reichen. Warum reicht das nicht? Bitte erklären. Ähm, wird es eventuell, Prämisse oder Hypothese, nicht genug umgesetzt, konsequent kontrolliert? Gibt es Verstöße? dann müssen wir doch daran arbeiten und nicht das x Gesetz Verordnung, Einschränkung ähm, hervorbringen, wenn wir doch eigentlich wissen, dass die FFP2-Maske natürlich AHA, ähm, Gedränge, äh, Gespräche ähm, und so weiter, Gruppen, wenn das unsere Themen sind, die was bringen, dann machen wir das. Und dann natürlich Test und Quarantäne. Sollten wir es nicht schaffen, auch behördliche Maßnahmen oder, oder behördliche Ressourcen vielleicht da eingeschränkt nur zur Verfügung haben, das zu überprüfen das wird ja mit neuen Verordnungen nicht besser. Es gibt ja immer mehr zu überprüfen. Also bitte erklären, ist es, weil wir gerade es nicht schaffen, diese anderen Maßnahmen zu ergreifen, kriegen wir auch das Tracking und so weiter nicht hin und kommt man deswegen auf solche Ideen. So, Denn eigentlich gibt es aktuell kaum Urlauber. Das ist etwas, was wir aus der FDI Touristik als Reiseveranstalter aus eigener Erfahrung sagen können und sicher auch viele in dieser Branche mit uns teilen. Der Flugverkehr ist schon äh, auf ein, ein Minimum international ja. reduziert. Und jetzt ist die Frage, ähm, meinen Sie wirklich Urlauber? Denn die sind, die sind aktuell nur minimal Das wollte unterwegs. ich auch gerade
0: fragen. Ganz klar. Ja. Die sind als ich das gehört habe, wie, wie, wie können Sie jetzt, wie kann Sie jetzt Urlauber meinen oder wie kann das Innenministerium Urlauber meinen, es sind super wenige unterwegs, also das kann ja jetzt nicht der der Treiber sein.
1: Aber es gibt natürlich trotzdem viele Menschen, die unterwegs sind. Und deswegen wäre uns geholfen, wenn man das differenziert. Denn die Ausnahmen, die es jetzt schon gilt äh, oder gibt und äh, die es vielleicht gilt, besser zu überprüfen und zu kontrollieren, das sind nämlich eben Pendler, Familienbesuche, alle, die systemrelevant unterwegs sind, die Güter liefern, äh, Diplomaten und so weiter. Äh, kann man Weiß man, dass es da vielleicht ähm, Schlupflöcher gab? Denn die sind ganz oft von Testpflichten und Quarantänen auch ausgenommen. Äh, ja. und, und nicht das Lieschen Müller, vielleicht, was gerade, äh, was ist überhaupt noch möglich? Es ist ja im Moment sowieso kaum noch irgendwas.
0: Ist Madeira <lacht> noch möglich? Weiß ich Klar, gar nicht. möglich
1: vielleicht. wäre es schon. Hm. Du wirst nur nicht viele ja. Flüge finden und so weiter. Also deswegen, es ist, also möglich ist ja immer, wir haben kein Reiseverbot. Darum ging es ja auch der. Frau ja. oh, Merkel, ähm, die erste Frage war ja ganz klar Richtung Reiseverbot gemünzt. Das haben wir nicht. Wir haben zwar im Inland noch das Übernachtungsverbot, aber äh, es gibt Hotels im Ausland, die auf sind und in denen du, in die du auch reisen könntest oder dürftest. Es gäbe keine Strafen, aber ja, du hörst dann Testpflichten und Quarantänepflichten. Deswegen ist die Frage mhm. möglich, immer, äh, immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil möglich ist es und die Frage war jetzt, mhm ob sie es nicht mehr möglich machen, ob sie es unmöglich machen. Und wir sagen aber, es ist kaum jemand unterwegs. Und die paar, die dann vielleicht äh, auf die Malediven geflogen sind, waren das jetzt die, die äh, positiv zurückgekommen sind von einer Insel, auf der keine Fälle sind? Wir glauben nicht. und Oder wir wissen auf, aufgrund von unseren Informationen, dass dem dass dem nicht so ist. Also Vielleicht sind es doch die anderen Reisenden, die Pendler, Familienbesuche, alle, die systemrelevant oder als Diplomaten unterwegs sind. Und dann müssen wir da vielleicht strenger werden mit, mit Tests und Quarantänen, vielleicht auch eben an, an, an Grenzen, denn das ist jetzt schon ähm, kommuniziert worden. Diese jetzt angedachten Einreisebeschränkungen hätten wieder solche Ausnahmen für Pendler und Diplomaten und eventuell sogar auch meine letzte Information für deutsche Staatsangehörige. Ja, also wenn ich jetzt einen deutschen Pass habe und ich war aber gerade doch irgendwo aus eben all den vorgenannten Gründen, dann kann ich auch wieder zurückkommen. Ganz klar, ich muss ja wieder zurück in mein in mein eigentliches, sagen wir mal, Heimatland oder in äh, das Land meiner meines aktuellen Wohnsitzes. So, also als Deutscher wäre ich aus. Also von daher verstehe ich noch nicht ganz, wo Sie hinwollen. Ähm, und, und kann nur höflich darum bitten, dass sie so formulieren, dass nicht wieder der Urlauber zum Problem gemacht wird, äh, wir einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen und vielleicht dann von aktuellen Impfthematiken und so weiter äh, weglenken. Äh, ist es wirklich der Tourist, ist es wirklich der Urlauber den, und, und die ganze Tourismusbranche, den wir gerade als sagen wir mal Schwein durchs Dorf treiben wollen oder was möchten wir? Möchten wir nicht eher, dass es wieder mal um das Verhalten geht, möchten wir nicht sagen, dass egal wer was tut, egal ob er jetzt reist oder zu Hause ist in, seine He in seinem Heimatort nicht treffen, nicht sprechen, keine ausgearteten Gelager in irgendeiner Form FFP2-Maske tragen und sich bitte an all das halten, was man vielleicht noch ein bisschen vor, ja, ein bisschen verständlicher formulieren könnte und sollte, damit es auch wirklich jeder versteht und verinnerlicht, ähm, wie wir eben Ausbreitungen oder vielleicht auch Mutationen eingrenzen können. Aber nicht, dass es jetzt per se der Urlauber ist, weil wir können es einfach Schwer greifen, was genau damit ja. gemeint ist. Und sie kommt auch auf, ja, auf Zahlen und Aussagen, äh, die ich vielleicht nochmal so als letzten Punkt äh, hier anführen möchte. 50.000 hat sie gesagt, sollen über die, sollen jeden Weihnachtstag oder jeden Tag vor Weihnachten auf die Kanaren und die Malediven geflogen sein. Wir, wir wissen nicht, wie sie auf diese Zahlen kommt.
0: Ähm, das wären ganz schön viele. Sind
1: das deutsche Urlauber? Vielleicht ja. meint sie
0: letztes Jahr.
1: Ja. Ja, also mit Sicherheit meint sie die Tage in 2020 noch. Ähm, aber wenn du meinst 19, also, also 19. Ich ja, vielleicht neun, also ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwas muss sie gehört oder gelesen haben. Ja, ja. Äh, vielleicht falscher Berater. Ähm, vielleicht meint sie internationale Ankünfte aus der ganzen Welt an den dortigen Flughäfen. Aber selbst das, also wir wissen, dass es signifikant weniger waren. Ähm, das wären ja über ein paar, ja, oder über diese Feierferientage, Urlaubstage oder, äh, wie sagt man, ähm, Schulferientage und so weiter, wären das ja fast ja. Millionen. Das ist völliger Quatsch, dass also, ich das so offen sagen darf. Ähm, ja. Ich glaube einfach, da liegen vielleicht auch bei ihr nach den ganzen Lockdowns, Mutationen und so weiter, was wir gerade alle haben, äh, vielleicht gerade mal das, äh, die Nerven blank, vielleicht ist das ein bisschen aufs Gemüt geschlagen und dann kommt so eine etwas undifferenzierte. Aussage. Wir hoffen einfach, dass wir bitte auch beim Reisen in Zukunft äh geschärfte, differenzierte Aussagen von ihr bekommen. Wir haben auch während des dieses Skandals von ihr nie gehört, die Stinker müssen jetzt alle verboten werden, die müssen von der Straße. Ja. Im Gegenteil. Ja. Und das möchten wir
0: auch. Ja, ja ich glaube, es ist nicht lösungsorientiert. Da haben wir auch ganz häufig in den ersten Folgen auch schon gesprochen, dass es einfach ums Verhalten geht. Also das richtige Verhalten schützt auch extrem. Und diese ganze Impfdiskussion lassen wir jetzt mal beiseite. Also es geht um das Verhalten und man muss ja auch mal sagen, dass äh, für mich ist immer noch der ehemalige bayerische Ministerpräsident, ähm, jetzt äh, Innenminister, da war ja zu lesen gestern, dass er den Flugverkehr g Null bringen will. Also meine, wir haben ja schon so gut wie keinen und touristischen sowieso sehr wenig und es wurde ja auch gestern offiziell gesagt, dass die Bundesregierung weitere Reisebeschränkungen und schärfere Grenzkontrollen prüfen will, da die Gefahr durch die Virusmutationen, Virusformen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, sehr hoch sein. Das ist ja die Angst, die jetzt umgeht.
1: Ja, ja und mit eben dieser, dieser, diesem Weg, sagen wir mal, diesem Umweg über den Flugverkehr, äh, möchten Sie das Thema lösen, was ansonsten vielleicht verfassungsrechtlich auch ein bisschen schwierig wäre, denn wir sind immer noch äh, bei dem Stichwort verhältnismäßig. Ist es verhältnismäßig, ja. einen Flugverkehr auf Null zu bringen? Aber ja, man kann auf diese Art und Weise ähm, so etwas mit vielleicht starken Landeerlaubnis, Einschränkungen, Flugplan, Eingrenzungen könnte man oder wird man äh, gewisse Dinge jetzt, äh, jetzt steuern. Aber ich höre jetzt auch schon bereits, es geht nur um Hochrisiko- und Mutationsregionen, also Regionen mit starker Ausbreitung der Virusmutation. Ah. Äh, und da muss ich mich jetzt ganz ernsthaft fragen, wozu denn jetzt bitte der ganze Wirbel und diese pauschalisierte Aussage am Anfang der Woche? Denn das machen andere Länder auch. Und ich glaube, da haben alle vollstes Verständnis zu. Ein Hochinzidenzgebiet, ja. ein Hochrisikogebiet. Das ist ja da etwas Neues. Das hat vielleicht auch noch nicht jeder gesehen. Da kann ich einfach auch wieder nur die Seite vom RKI empfehlen. Da ist das alles aufgeführt. So, Also wir haben Hochrisikogebiete und wir haben ähm, Gebiete mit Virusmutationen. Und da machen auch andere Länder den Flugverkehr. Ich sage jetzt mal mhm. äh, platt gesprochen dicht. So, Das ist ja. aber wieder was komplett anderes, als wenn ich von den Malediven spreche oder was auch immer in diesem Zusammenhang, denn äh, da gibt es nun mal äh, dieses Thema so nicht. Und was es neu geben soll, das finde ich auch absolut nachvollziehbar, wenn Sie das jetzt machen und sagen, aus diesen Hochrisikoländern wenn dann doch Reisende kommen, und wir gehen jetzt mal davon aus, das sind nämlich eben keine Urlauber, sondern all die Ausnahmen, die wir vorhin schon genannt haben, äh, Familienbesuche, Pendler, Diplomaten, Businessreisende, ja. gibt es immer noch, nicht viele, aber gibt mhm. die würden dann nicht nur jetzt test- und, und ähm, Quarantänepflichtig, das wissen wir, das haben wir ja auch schon, sondern die würden auch in eine Datenbank eingetragen und ähm, das würde jetzt neu dann auch für Transit, Reisende gelten. Ich denke, damit ist auch eine Reisebranche oder auch der Urlauber an sich d'accord. Das ist nachvollziehbar. Versteht ja auch jeder. Ja, ja das versteht jeder. So macht das doch auch bitte Sinn. Ja. Und so kann man doch damit dann auch weiterarbeiten und bitte dem Urlauber dann auch etwas. Ja, die Angst nimmt denn nochmal. Wenn jemand jetzt über Ostern auf die Malediven fliegen will, ähm, wie soll der denn von dort mehr äh, Mutation oder äh, Fälle mitbringen, als wenn der sich in seinem Landkreis, mit was sich nicht gerade Hochinzidenz äh, bewegt. In Deutschland haben wir wir haben ja auch, auch wenn die Zahlen gesunken sind, vielleicht auch mal hier etwas Positives. Die Zahlen gehen ja gerade zurück. Ähm, mhm. Kann ja sein, dass aber trotzdem irgendwo ist, wo seine Fälle höher sind als auf der Malediven Insel XY. Ja. Also genau. von daher ich glaube, wenn das jetzt so kommt, dann ist das schon wieder ein ganz anderes Thema als, als anfangs gesagt. So Und zum Schluss noch Grenzkontrollen. Ich lese, weil ich das Thema sehr, sehr eng verfolge, ich lese seit Wochen, dass die Grenzkontrollen verschärft werden, wurden und muss dann leider sagen, das ist nicht immer ganz richtig gewesen. Ähm, da gibt es viele, die das berichten können, egal ob von Flughäfen oder mit, mit dem Auto über eine Grenze. Das wird ein bisschen lasch gehandhabt. Ja. Ähm, da gibt es nämlich auch hunderttausende Ausnahmen, die wir schon genannt haben. Und wenn man die anbringt, dann wird auch gar nicht weiter nachgebohrt oder ein Dokument nachgefordert. Ähm, da vielleicht auch wieder, wir müssen, wenn wir die Ressourcen nicht haben, schauen, wie wir es trotzdem eng nachhalten können, wie wir gewisse Dinge einfach verbindlich machen. Und ich glaube, dann hat auch keiner etwas gegen verschärfte Grenzkontrollen. Denn die sogenannte Schleierfahndung, da weiß ich nicht, was die bringen soll. Also entweder mache ich jetzt eine Grenzkontrolle, weil ich wissen will, ob die Leute entweder getestet sind oder zu diesen ganzen Ausnahmen zählen. Und dann möchte ich aber eigentlich auch wissen, äh, Ausnahmen können die kein Virus übertragen, muss man sich vielleicht ja. fragen. Ja? Nein? Aber ja. dann... Wird das Ganze eine runde Sache? Und ich glaube, jetzt haben wir echt ein paar Wochen und Monate mit diesem Virus schon. Wir müssen einfach gründlich sein. Wir alle. Also auch leider die Regierung und der Herr Innenminister.
0: Ja, man merkt, das ist, also für uns alle ist es natürlich ein emotionales Thema, aber für dich ja nochmal besonders ich erlaube die Frage, wie es euch bei FTI damit geht, bei FTI Touristik, meine, das ist ja sicherlich auch mit existenziellen Ängsten verbunden, oder? Das spielt ja sicherlich auch eine Rolle.
1: Ja, absolut. Ja, ja, wir sind wir sind betroffen und natürlich ähm Je nachdem, welche Ausprägung das jetzt gehabt hätte. Jetzt sehen wir ja, es geht aktuell um, um Hochrisikogebiete und Mutationsgebiete. Aber grundsätzlich hat das uns in einer Vorkastphase, also wir sind eigentlich dabei, mal herauszufinden, wie man aus dieser Glaskugel, die jetzt alle immer erwähnen, was Konkretes mhm. machen kann. Wie wird es in 2021? Und wenn uns dann solche Aussagen in dem Moment treffen, dann können wir eigentlich wieder von vorne anfangen. Ja, also die Schäden sind aktuell noch nicht zu beziffern, die so eine Aussage oder die so aktuelle Entwicklungen mit sich bringen können und wahrscheinlich auch werden. Ja, so eine, die eine oder andere Existenz kann daran hängen. Es kann weitere Förderungen nötig machen. Und da fragt sich natürlich der eine oder andere, wieso überhaupt? Und wie lange muss das so jetzt noch so gehen? Und können wir uns vorher abstimmen? Wäre auch gut gewesen. Ja, <lacht> ja also. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Da schauen wir jetzt mal, wie wir aus dieser Situation jetzt herauskommen und vielleicht haben wir schon, also angeblich soll man schon am Freitag was Konkretes haben und dann haben wir auch wieder eine Podcast-Folge,
0: ja. also morgen. Stimmt, ja. Ich fasse nochmal zusammen. Wir brauchen mehr Lösungen, klar formulierte, konkrete und auch kontrollierbare Maßnahmen, die auch einfach nachvollziehbar sind und auch für jeden einfach verständlich sind. Man, das, das ist auch so, wie du auch über die Grenze gesprochen hast. Es müssen auch bindend sein. Ja? Ähm, können nicht immer wieder irgendwelche Ausnahmen gelten. Der Weg zum Ziel muss einfach besser erklärt werden. Das, das ist das Wichtigste. Ja. Brennpunkt Ende.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank und äh, ja an alle Zuhörer. Äh, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> ja. danke dir, Sanny. Danke dir vielmals.
1: Es musste mal raus. <lacht> danke. Bis morgen. Ciao.
0: Ciao.